0: Canal Sur Podcast presenta... ...Desaparecidos, con Patricia Torres.
1: Hoy comenzó este espacio con un reencuentro... ...pero no con uno cualquiera... ...sino con el reencuentro de una madre con su hija... ...tras 27 años sin verse. Juana se perdió a los tres años en el bosque de Chapultepec... ...el icónico parque de Ciudad de México... Lorena, su madre, presentó una denuncia ante el Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes, CAPEA, un órgano especializado de la entonces Procuraduría General de Justicia. La ficha incluía la foto de la menor, sus señas particulares y el último sitio donde la habían visto. El caso prácticamente no tuvo difusión. Desde entonces, la madre no tuvo noticia de su hija durante todo este tiempo, madre e hija han continuado su vida por separado. Juana, de hecho, creció bajo otra identidad y hoy responde al nombre de Rocío. Pese a la poca difusión del caso, Juana se reconoció a sí misma en una imagen compartida por una fundación en redes sociales. Era una foto de cuando tenía tres años, la misma edad que tenía cuando se separó de su madre. La joven, que ahora tiene 29 años, y la Asociación Civil se acercaron a la Fiscalía y un, y un equipo especializado en búsqueda de personas inició inmediatamente la toma de muestras y el trabajo de identificación genética. Esas muestras de madre e hija se tomaron por separado en un laboratorio el pasado miércoles. Antes del encuentro, la Fiscalía informó a cada una de ellas del resultado de la prueba para que pudieran prepararse y recibir acompañamiento psicológico. En un vídeo divulgado por la Fiscalía se muestra a ambas mujeres juntas mientras escuchan los resultados de las pruebas de maternidad. La fiscal general Ernestina Godoy compartió los detalles de este hecho que calificó como histórico. Este fue el momento. un
2: valor de 101 273, 276, 543 que Indica que el perfil genético obtenido de la C. Lorena, de 50 años de edad, es la madre biológica de la C. Rocío, de 29 años de edad, con una probabilidad del 99.5%. 99.99% 99%. Mi determinación es única El perfil genético de la C. Lorena De 50 años de edad, se encuentra relacionado Con el perfil genético de la C. Rocío De 29 años de edad, con una Probabilidad del 99.999% De que es Madre biológica, por lo tanto La maternidad se encuentra prácticamente Probada. Esa fue mi A lo que concluí una vez que obtuve Los perfiles genéticos de ambas Y se realizó el estudio de maternidad
1: Ambas Cierran los ojos, se miran, lloran y terminan en un emotivo abrazo. La historia, sin embargo, no termina en el reencuentro. Aún quedan muchas preguntas por resolverse, como ¿qué pasó el día de su desaparición? ¿Qué pasó con la joven durante estos 27 años que han pasado desde que fue vista por última vez? Pero sin duda, con ese abrazo, sueñan miles de familias, de personas desaparecidas que siguen buscando a sus seres queridos. Los buscan y esperan, en muchos casos durante años, sin saber si están vivos o muertos, creyendo y confiando que pronto volverán a darse esos abrazos y esos besos que un día se perdieron. Bienvenidos a Desaparecidos.
0: Alerta Desaparecidos, Canal Sur Podcast. María del Carmen Becerra Rodríguez, de 56 años, desaparece el 5 de julio del 2021 en Ayamonte, Huelva. Mide 1,60 de estatura, pesa 70 kilos y tiene el pelo castaño y ojos verdes. Si tiene alguna información sobre María del Carmen, póngase en contacto con la Policía Nacional 091, Guardia Civil 062 o al 112. Canal Sur Podcast. Desaparecidos, con Patricia Torres.
1: Juan Antonio Sánchez, de 38 años, desapareció en Almería hace 13 años. Ese sábado, 19 de diciembre, había quedado para comer con unos amigos. Cuando terminaron, algunos se fueron porque vivían en, en Granada. Él se quedó con otras dos amigas, salieron a un pub de la zona residencial Oliveros, un local de ambiente, y sobre las 2 de la madrugada decidió irse se despidió de sus amigas y se dirigió a su coche, esa fue la última vez que le vieron. Un hombre de nacionalidad marroquí, con un amplio historial delictivo, se convirtió en el único sospechoso de su desaparición. Además, también fue señalado como el principal responsable de la desaparición de otro joven cuyo cuerpo no ha sido encontrado. Pero sí, sus pertenencias personales aparecieron en casa de este sospechoso. Hubo un juicio y fue condenado a 25 años y 9 meses de prisión, 10 años por cada una de las desapariciones, un año por un delito de hurto, un año y 9 meses por otro delito de falsificación de documento oficial y 3 años de prisión más por un delito de robo con violencia. 13 años después, familiares de eh, Juan Antonio no han dejado de buscarle. ...necesitan saber dónde está su cuerpo y enterrarlo... ...hoy nos acompaña Maribel, ella es eh, cuñada de Juan Antonio... ...bienvenida y gracias por estar hoy en Desaparecidos.
3: Eh, muchas gracias a vosotros y a vosotros sobre todo... ...por la, por la gran labor que hacéis de, de, de difusión y de, y de ayuda a las familias.
1: En primer lugar Maribel, ¿cómo está la familia... Eh, ...13 años después... ...de la desaparición de tu cuñado... ...el principal culpable... ...sigue sin decir... ...dónde está Juan Antonio, ¿no?
3: Sí, exactamente... ...sigue... Sí ...no ha hablado, no ha dicho... ...absolutamente nada cuando... ...bueno, el el presunto autor de los hechos... ...y de, de hecho está condenado por... ...por eso y la familia... ...pues imagínate... ...13 años... ...y aproximándose estas fechas... ...pues... Cada día que, que va pasando, mucho peor, casi desde, desde ese día en que Juan Antonio desapareció, eh, cuando llega las navidades, casi que, que deseamos que no lleguen, porque es una, una falta muy grande la que tenemos en la familia y en la mesa.
1: ¿Cómo os enteráis de la desaparición de, de Juan Antonio?
3: Sí, pues bueno, nosotros, el, eh, Juan Antonio desapareció en la madrugada del sábado al domingo y bueno, el domingo pues había quedado con, con unos amigos también para para comer y, y bueno, pues no se, no se en falta porque el domingo, el fin de semana estaba afuera y el, el lunes cuando llega, llegó la hora de, de entrar a su trabajo cuando nos llamó su compañera de trabajo y dijo, Juan Antonio no ha venido eran las 9 y 5, él entraba a las 9 a trabajar, a las 9 y 5 lo llamó, no ha venido, porque Juan Antonio era puntual, no, siempre estaba media hora antes allí. Y y fue ya cuando nos, bueno, nos alentamos, no es posible, empezamos a llamar a los móviles, al móvil, en todo, y no cogía el móvil, el móvil apagado, y ahí fue cuando, bueno, yo, yo estaba en, trabajando y... Y me llamó mi marido, su hermano, y dijo, algo malo ha pasado porque no ha llegado a trabajar. Sí. Y, y bueno, fue ahí, pues ya, a las la 11 o así, cuando ya nos fuimos a poner la denuncia.
1: Llamasteis en un primer momento a, a todo su entorno, Maribel, pero sí que es verdad que al principio, eh, cuando os presentáis en comisaría, no os cogieron la denuncia, ¿no? ¿Por qué?
3: Sí, bueno, en primer lugar lo que hicimos en verdad llamar a los a los amigos y ya nos dijeron que habían estado llamándolo el domingo para pues, que habían quedado para ir a comer y que sí. y que no que el móvil lo tenía apagado pero tampoco le dieron mayor importancia bueno pues no habrá podido venir y cuando vamos a poner la denuncia eh, nos dijeron a ver que no se podía activar la denuncia que se trataba de de un hombre mayor y que no de, no podíamos descartar la desaparición voluntaria es que el que bueno que estuviese fuera que hasta que no pasasen 48 72 horas no se activaba el protocolo de, de desaparición porque bueno podía haber sido una, una huida voluntaria y y bueno ahí fue ya cuando eh, nosotros dijimos que no era una huida voluntaria porque una de las... Una amiga de, de su hermana había visto el domingo por la tarde que un, el coche por esa zona
1: sí.
3: y lo, lo conducía un, un ciudadano marroquí y, y dijo, si el coche de Juan Antonio le extrañó muchísimo, pero claro, tampoco había dicho nada. Nosotros eso se lo dijimos a la policía, Ana ella fue también a cuando fuimos a presentar la denuncia. Y hasta las 48 horas, 48 y 72, 72 horas no activaron la, el protocolo
1: de, de Fíjate porque tú lo comentabas, eh, era cumplidor, puntual, responsable, es decir, no sé por qué. Eh, ...ahí algo falló, ¿no?, eh, por parte de la policía... ...porque no se activó el protocolo de búsqueda... ...desde el primer momento, porque era raro... ...que él no se pusiese en contacto con vosotros... ...con su familia. Claro,
3: además es que nosotros hacíamos insistencia en eso, ¿no? Mira, que es muy raro porque si él... ...un día a veces subía a, a Granada con los amigos... Uh -huh. ...y normalmente se venía los domingos por la noche... ...pero si algún día se venía el lunes por la mañana... ...diez minutos que puesta a llegar tarde... ...llamaba a su compañera de trabajo... ...que me retrasó diez minutos... ...además él normalmente antes de entrar a trabajar... ...su madre estaba enferma, de eh, cáncer... En, y, ...y estaba en la cama... ...siempre pasaba a verla... ...y, y claro, bueno, pues aquel día... Pues, ...habrá detenido, ...no habrá pasado a verla... ...y nosotros hacíamos insistencia... Y además que no, que vieron el coche... ...que lo conducía un marroquí... ...allá tarde que lo vio una amiga... No, no,
1: no se no. Maribel, ¿tú crees que se le buscó como a cualquier otra persona?
3: Yo estoy convencida de que, de que se, se falló en, en poner medio de recursos. Eh, nosotros, la, la familia, en el caso de, de, de cualquier persona desaparecida, sea menor, mujer, hombre, mm. eh, que se pongan todos los medios y los recursos, pero nosotros creemos que con Juan Antonio no se pusieron los medios, los recursos, ni la, ni la agilidad en, en, en el protocolo que se tenía que, que haber puesto. Bueno, de hecho hubo palabras que, que nos dijeron porque ya cuando pasaron los días que ya se había activado la búsqueda, nos dijeron... Eh, Sospechamos que esto ha podido ser un mal encuentro.
1: Mm. ¿Eso le dijo la policía?
3: Sí, aquello nos dolió. Nos dolió mucho porque, bueno, es que la condición sexual de, de Juan Antonio mm. eh, no tiene nada que ver pues para si es, es más importante o menos importante. Y un mal encuentro, bueno, un mal encuentro lo podemos tener todo el mundo.
1: Todo el mundo. Se solicitaron, Maribel, las grabaciones de, del último sitio en el que se sabía a ciencia cierta que Juan Antonio había estado en ese pub, ¿no?
3: Sí, sí, sí eh, se solicitaron porque eh, había estado allí con, con una amiga, después de la comida de mediodía había estado, habían estado allí y, y se solicitaron las cámaras y en las cámaras este este individuo estaba fuera
2: ¿Sí? estaba
3: en las exteriaciones del PAS, en la puerta, y cuando para Antonio sale, eh, las cámaras lo graban, que va detrás de él, diciéndole ¿Sí? algo, y, y justo detrás de él.
2: ¿Sí?
3: ¿Sí? Entonces, estaba, estaba muy claro, y claro. estaba también claro que voluntariamente en ese momento Juan Antonio no se había ido con él, sí.
2: porque mm,
3: sale detrás de él, sí.
2: Nosotros,
3: y aquello tampoco se le hizo caso, luego también eh, había testigos que que, lo, que sabían más cosas, que lo habían visto llegar a sí. la... Eh, lo a las afuera de, de Almería, cerca de la universidad, por la zona de la Vega de acá, mm. eh, que, que llegó con este individuo y lo vieron unos uno ciudadanos, dicen marroquí, que también vivían allí en un cortijo. Sí. Lo vieron el juez de llegar eh, con Juan Antonio mm. y, y le pedía a este señor, le decía, dame los códigos, dame los códigos. Eh, fue lo único que oyeron estos testigos. Y, y en tono amenazante me dijo que se subiese al coche, que sube al coche que conduzco yo sí. y, y en, al, sobre los 40 minutos 30 40 minutos sí. llegó el, el individuo este marroquí y, y estos estaban ya afuera porque claro cuando eso pasó pues no se veía pero ya empezaba, dicen empezaba como a amanecer ...y llegó con una chaqueta marrón de cuero... ...que era la que llevaba Juan Antonio... Mm. Juan, ...bueno, um, Juan Antonio llevaba una chaqueta marrón de cuero... Sí. Y, ...y estuvo estuvo limpiándola... ...estaba llena de sangre, decían los testigos...
2: Mm. ...y
3: además les, dio, les tiró un paquete de Marlboro ...que Juan Antonio fumaba Marlboro mm. ...y le dijo tomar el tabaco del español... Mm. ...entonces yo creo que con esa declaraciones de los testigos, con eso lo que habían visto los testigos más claro no podía estar la
1: situación.
3: Mm. Más claro no podía estar
1: la sí. situación. Sí, porque Maribel, eh, por un lado están las cámaras, el, esos testigos, esos dos testimonios que resultaron clave en, en sede judicial para volver a señalar a esta, a esta persona, eh, pero también eh, el historial delictivo del principal sospechoso, porque él también eh, ...fue acusado y luego condenado... ...por la desaparición de otro hombre... ...dos años antes de la desaparición de tu cuñado.
3: Sí, dos años antes... Eh, ...el nombre, Benjamín... No ¿Sí? ...algo era de origen sudamericano... ...no sé si era ecuatoriano... Sí, de ecuatoriano. Origen sudamericano. ¿Sí? sí, ecuatoriano. Y eh, desapareció y fue... No sé, el modo operandi muy parecido, lo único que con este chico sí habían encontrado las pertenencias de él, habían, habían encontrado su documentación, eh, su cartera con la documentación en, en la vivienda, el reloj de este chico y sí. el coche en el garaje propiedad de él. Pero claro, este chico, bueno, no tenía familia, aquí en España estaba él solo y cerraron el caso y fue a raíz de de lo de, de la desaparición de, de Juan Antonio cuando nosotros nos enteramos de ese caso y, y solicitamos que, que se reabriera, que se denuncie el caso de, de Juan Antonio, porque bueno también pensamos no se debería haber cerrado ningún caso pero pero bueno que se, se haga justicia por por los dos, por los dos
1: ¿Las pertenencias de Juan Antonio sí. se llegaron a encontrar, Maribel?
3: No, nada. No ni la chaqueta, ¿no? Ni la chaqueta. No la chaqueta, según los testigos, había estado limpiando, la que venía llena de sangre y se la llevó. ¿Sí? Y no hemos encontrado nada, ni siquiera ni el vehículo, ni nada. También se dio orden por parte de, de policía a las autoridades portuarias por si había alguna salida de algún vehículo y se dio la, la matrícula del coche casualmente eh, a las a las dos semanas cuando nosotros vemos documentación de su de su de su, su expediente la orden de, de matrícula por si salía algún coche del puerto variaba en un número sí. Eh, el coche de Juan Antonio era 34,99 FPS se dieron eh, se dio 35,99 ¿Sí? y entonces claro no se sabe no sé, no sé yo pienso que esos fallos en un caso tan grave como es la desaparición de una persona no se pueden cometer ¿Sí?
1: vosotros pedisteis unir los dos casos, el caso de Benjamín y el caso de Juan Antonio ¿Qué pasó en ese juicio? Arrancó el, en el año 2013, el 15 de mayo. ¿Qué recuerdas de ese, de ese día?
3: Pues eso, esos recuerdos son horribles. Horribles, una sensación de, de impotencia, de rabia, porque bueno, todos los, los testigos apuntaban pues, al, al, al trasfondo de, de esta mala persona, de de cómo actuaba esta persona y luego pues imagínate nosotros tenerlo a él declarando y nosotros justo detrás de él y cuando le, le preguntaron, le enseñaron la foto decía que, que no conocía bueno, que él no conocía a, a, a Juan Antonio y entonces se, se volvió mi marido estaba justo detrás de él sí. se vuelve y se ríe y se ríe Grande. imagínate
1: potencia, sí. me imagino en ese momento, ¿no Maribel?
3: Pues en ese momento sí, nos tuvieron que llamar la atención... ...concretamente a mi marido, que lo echaban de la sala... ¿Sí? Eh, eh, ...imagínate... El, ...el asesino de tu hermano... ...y que encima se mire y te, y, te mire y se ríe... ¿Sí? Eh, ...y... ...no sé, es lo que nosotros decimos... ...yo entiendo que claro... ...la pena es menos, si no... ...si no se encuentra el, el cuerpo es menor la pena, pero no hay forma de hacerle hablar. Mm. ¿Tiene, no
1: sé? ¿Esta persona tenía cuentas pendientes con la justicia, Maribel?
3: Sí, claro. Él tenía, tenía dos órdenes de expulsión sin ejecutar. Mm. Él tenía una de, no sé si había sido en Granada, y otra en Almería tenía dos órdenes de expulsión pendientes de ejecutar y estaba aquí. Mm. Y, y bueno también tenía eh, ya se decla declararon varias personas y se tenía falsedad documental eh intento intento de, de violación
0: sí. a
3: una, una chica también eh, hubo otro otro testigo que declaró también un intento a haber desaprovechado cuando pues, lo pues, visto algo que le había echado en la bebida tal ...entonces, era una persona conocida... Sí. Eh, ...conocida me refiero a que... ...con el amplio histor historial delictivo que tenía... ...y luego, no sé... ...tenía que ser conocida cuando... Eh, ...a los dos días de activarse el protocolo... Sí. Y ...la policía lo llama... pues ...porque lo detienen en, en lo que era... ...una gasolinera que había en la parte de abajo de la Rambla del Almería... ...la gasolinera de Trin, no una zona muy conocida... Y lo llaman a él por teléfono eh, que vaya a la gasolinera de Trino que le van a dar una documentación. Y fue ahí cuando lo detuvieron. Entonces, esa, ese, ese individuo, ese asesino, sí. lo lo tenían fichado. porque no hay más, más control sobre esas personas? Sí. Con ese amplio historial delictivo.
1: Me imagino que pensará muchas veces, Maribel, que si lo hubiesen metido... La cárcel desde el primer momento, desde la primera desaparición en el caso de, de Benjamín, pues quizá Juan Antonio estaría con vosotros, ¿no?
3: Exactamente, es que sí, desde el primer momento, porque con el caso de Benjamín mm. eh, fueron estaba muy claro sus objetos personales, sus pertenencias, su vehículo y Benjamín desaparecido está muy claro quién lo había hecho, quién lo había hecho desaparecer. Y si hubiese si hubiese estado en la cárcel Juan Antonio hoy estaría con nosotros hoy estaría con nosotros pero no sé no sé lo que falla y luego a ver nosotros hemos hecho búsqueda mmm, súper agradecidos de sí. de toda la ciudadanía de todos los medios de comunicación que no, que nos han apoyado y que y que nos estáis apoyando sí. eh pero creemos que los recursos han sido insuficientes. Nosotros, desde que lo ven los testigos, hasta que vuelve con el coche de Juan Antonio, pasaron 20 minutos, no llegó a media hora, que por las inmediaciones, que se hubiese eh, puesto un georradar. No, no se pusieron.
1: Yo quiero leer mmm, la sentencia de la sección primera de la Audiencia Provincial de Almería, porque ese hombre... Tengo que recordar que fue condenado a 25 años y 9 meses de prisión, 10 años por cada una de las desapariciones, un año por un delito de hurto, un año y nueve meses por otro delito de falsificación de documento oficial y tres años de prisión más por un delito de robo con violencia. Y en esa sentencia eh, dice que se considera a esta persona culpable del delito de detención ilegal sin razón de paradero sin que coste exactamente el modo, aunque en todo caso empleando la violencia retuvo a Juan Antonio Sánchez contra su voluntad y con igual violencia se hizo con su coche y con los objetos que portaba. Que lo acechó cuando salió de una discoteca, que lo siguió hasta el coche y que lo hizo desaparecer. Cuando en ese juicio se le pregunta qué hizo la madrugada del 20 de diciembre de 2009 con el cuerpo de Juan Antonio Sánchez y él guarda silencio, ¿Cómo os sentiste y la familia, Maribel?
3: Fue, fue impotente, derrotado y, y en ese momento de verdad, bueno, se te pasa todo por la cabeza y crees que de verdad no existe justicia. Y crees que de verdad estamos en una sociedad sí. sin ningún tipo de valores y, y que flaquea, flaqueó la justicia. Sí.
1: Ah. Sí, dolor, sí. impotencia y, y rabia, eh, porque claro, sí. lleva, si no me equivoco, nueve años en prisión este, esta persona y no ha aclarado nunca nada sobre el paradero de ninguno, ni de Benjamín, ni de Juan Antonio.
3: No, nada, absolutamente nada. Además, de hecho, están tan claras porque cuando, no sé, a nosotros lo que, lo que nos dijo el Abogado. Y cuando hay una desaparición tienen que pasar eh, mínimo cinco años para que declaren el fallecimiento. Sí. Si no aparece el cuerpo. Y Juan Antonio a los dos años nos vino del del, del juzgado sí. eh, su declaración de fallecimiento. A los dos años.
1: ¿A los dos años? Luego,
3: luego está muy claro cuando la de Benjamín ni siquiera había llegado todavía. Bueno, sí. nadie pero que nosotros no pedimos la declaración de fallecimiento.
2: Sí.
3: Nuestro abogado no la pidió porque eh, siempre hemos estado con la bueno con ese poco rayo de, de, de optimismo de decir, sí. aparecerá alguna vez, aparecerá, sí. y cuando nos llegó la declaración de fallecimiento ya sí que fue de decir... Un mazazo. Bueno, un un mazazo para la familia. Y, ...y decir, ya hemos perdido todo el rayo de esperanza que teníamos... Mm. ...ya lo hemos perdido todo... ...y eso no suele pasar... ...en los casos de desapariciones... Mm. ...seguro vosotros lo sabéis mejor que nadie... Sí. ...mínimo cinco años no, no declaran fallecido... exacto mm. ...entonces... Entre
1: cinco, ...entre cinco y diez años, ¿no? Mm. ...y sobre todo que esta persona... Mm, ...va a cumplir la mitad de la pena... Si tiene buen comportamiento, puede salir de permiso. Es decir, con todo este eh, historial delictivo que tiene esta este hombre, puede salir sin más.
3: Sí, claro, sin más tiene una orden de alejamiento de los familiares, eh, mm. pero si sale... Mira, yo te, te voy a contar algo muy personal. Sí. El otro día venía en el, en el coche mm. y, y vi un individuo subiendo ese coche que se me quedó mirando. Tenía tal parecido, yo llegué a mi casa que no era persona. Mm. Porque dice, bueno, este individuo va a salir.
1: Y te lo va a encontrar, Maribel.
3: Y te, y te lo va a encontrar. Eh, yo concretamente he sido la portavoz, he salido en los medios de comunicación, me ha visto mm. la cara, me ha... Y bueno, y toda la familia, encontraste. Imagínate que sus padres no viven ya, pero su hermano. Claro. Pero es que lo encontrar es muy duro y es muy duro mmm, sobre todo esa, esa impotencia ese ese no poderle poner un, un punto y aparte sí. porque no punto y final no le puedes poner nunca pero de decir hemos encontrado su cuerpo ese, el, le hacemos el, el miedo que, que toda persona merece ¿no? y que esa sensación ¿Qué habrá hecho con él? ¿Cómo lo ha matado? Eh, eso es cada día, cada día que va pasando. Mm,
1: mm. Ese es un martirio eh, sí. en muchos familiares que han pasado por este programa. Eh, Maribel, ¿no? El, muchas preguntas sin respuesta. ¿Se habrá sufrido, ¿no? como tú decías, o no? ¿Dónde estará? ¿no?
3: Sí.
1: Y sí. un capítulo que nunca se cierra. Una herida que nunca no, se no. llega a cerrar.
3: No, esa herida no, no se cierra por eso porque sobre todo es que bueno pues que, que, que te que te acuesta y dices, habrá sufrido cómo lo habrá hecho cómo lo habrá matado dónde estará um, eh, no sé, um, un no un no vivir porque dices, conforme van pasando los años cuando tú pierdes un familiar querido eh, bueno en un accidente y, sí. y le da su le hace su velo va lo recuerda le pone una flor
1: sí.
3: le pone una flor y, pero él no sabe qué ha pasado sí. eso es y luego eran treinta años lo que tenía toda una vida por delante
1: muy joven
3: sí. una persona cariñosa afable con todo el mundo y todo el mundo lo quería sí. joven y mayor era bueno Y, y luego sus padres, el, el, el morirse, su madre estaba ya con cáncer, pero se se daba cuenta porque tenía momentos de lucidez.
2: Sí.
3: Y, y yo recuerdo un día que me dijo: porque, claro, preguntaba a veces, hijo de Antonio, ¿por qué está de viaje? ¿Se va a trabajar fuera? y Porque ella tenía nada más que momentos y de vez en cuando la oías con un suspiro y ¡Ay, qué soy yo malo! Y su padre que estaba en, mm. en su perfecto conocimiento era coger los periódicos, mm. eh, estar en la tele y decir, no pueden, bueno, los padres no están preparados nunca para eso.
1: Para eso, mm. para la pérdida Nadie... de, de un hijo, eso es eh, tiene que ser muy muy doloroso. Para terminar Maribel, yo quería que lanzase un llamamiento, tu mensaje a quien quieras, aquí tienes los micrófonos de Canal Sur Radio pues para que expresen lo que lo que sienta y, y si quiere mandar algún mensaje a alguien.
3: Pues yo lo que quiero es pedir, pedir que, se haga, que se haga justicia con Juan Antonio, que se le haga hablar a esta persona, que podamos encontrar su resto y, y poder eh, darle el duelo que, que se merece. Que si alguien sabe algo, algo que se ponga en contacto con nosotros, por favor, y que... Y que bueno, que con esta persona, que se haga justicia y que se, y que pague su merecido. Que Juan Antonio no se moría de eso. Y el último mensaje, pues, para Juan Antonio. <risa> que nunca te olvidamos. Vamos a pedir que se haga justicia, Juan Antonio.
1: Sí. Maribel, gracias por compartir eh, todo todo lo que se te ha pasado ¿no? todo lo que has vivido durante estos 13 años que no ha, no ha tenido que ser nada nada fácil gracias de verdad por aceptar nuestra invitación te mando un, un abrazo enorme eh, y sobre todo mucho ánimo mucho ánimo sí. para poder sobrellevar pues este dolor tan grande ¿no? que es la, la ausencia de una persona tan querida como era Juan Antonio para lo que necesites, ya sabe Maribel que, que estamos aquí. Y, y nada, de verdad, gracias de nuevo por tu Muchísima generosidad. Muchísimas
3: gracias. Muchísimas gracias a vosotros.
0: Gracias. Alerta. Desaparecidos. María Teresa Fernández Martín, de 18 años, desaparece el 18 de agosto del 2000 en Motril, Granada. Tiene el pelo rubio, largo, es de complexión delgada y mide 1,70. Fue vista por última vez en la avenida de Andalucía en un semáforo, a 200 metros de una parada de autobús en pleno centro de la ciudad. Si tiene alguna información sobre María Teresa, póngase en contacto con la Policía Nacional 091, Guardia Civil 062 o al 112.
1: Y finaliza un nuevo programa de desaparecidos. Seguimos contándoles toda la actualidad que concierne a las desapariciones, a la creación de nuevos movimientos asociativos que abordan las desapariciones en larga duración, con las técnicas más avanzadas. Les contamos los casos más recientes y la última hora de las alertas que están activas de desaparecidos en la sección La Tarde en tu búsqueda, en el programa de La Tarde de Canal Sur Radio. No se lo pueden perder todos los miércoles en directo, a partir de las 5 y media. Hasta entonces, gracias por estar ahí. Y por escucharnos.
0: En Canal Sur
2: Podcast han escuchado Desaparecidos, con Patricia Torres.